0: Hola. Et bienvenue dans mon podcast. Ici, on parle d'un sujet souvent entendu mais rarement connu du monde à toute sa complexité. L'adoption à chaque chapitre car oui, ici, je te raconte mon histoire et celle de bien d'autres enfants adoptés à l'international. Je te ferai découvrir un point de vue différent, de nouveaux concepts, etc. Alors si t'es curieux ou curieuse, n'hésite pas à me rejoindre à n'importe quelle période de la journée. Besitos Hola et bienvenue dans mon podcast. Alors, comme je vous l'ai teasé dans ce premier, euh, dans euh, l'épilogue, oui l'épilogue, non le prologue, je suis trop bête, le prologue, excusez-moi, dans le prologue, je vais vous euh, raconter euh, dans ce euh, premier podcast, le chapitre 1, mon histoire. Euh, en vrai, je pense que c'est l'un des podcasts où j'aurais le plus besoin de où j'ai eu le plus besoin de d'écrire parce que j'avais vraiment mais vraiment peur de, de me perdre dans tout ce que je voulais dire. Donc j'ai vraiment fait une trame. Donc là autour de moi genre vraiment il y a des petites fiches avec des petits hein, des petits trucs que je dois pas oublier. Donc en vrai, je vais faire de mon mieux pour pas rien oublier. En vrai, ça devrait bien se passer, c'est je ferai juste ma vie là. <rire> Bref, pues, empezamos. Il était une fois une petite fille nommée Angie Daniela Rodriguez-Torres. Elle est née le 21 janvier 2001 à Dutama dans la commune de Boyoca, en Colombie. En vrai, je pense que c'est comme ça que mon roman, si ma vie était adoptée, a été adaptée à un, à un roman, ça serait comme ça que le, mon roman commencerait. Mais bon, en vrai, ma vie, c'est pas un roman. Quoique des fois, il y a des moments où je me demande... Parce que j'étais ultra chanceuse. Ma vie pourrait être adaptée à roman. Bref, continuons. Donc, comme vous le savez, je suis née en Colombie. Et j'ai pas beaucoup de. de souvenirs joyeux. Du moins avant qu'on, qu'on retire la, la garde à ma mère. Ma mère, elle s'appelait Fernanda Rodríguez Torres. Le seul souvenir positif que j'ai, c'est. Euh, c'est que j'adorais. Aïe, désolé. C'est que j'adorais aller chez la abuelita qui habitait euh, juste à côté de, de chez nous. Elle habitait à la de Nuestra Casita. Et j'adorais aller chez elle parce qu'elle avait toujours des caramels dans les tiroirs. Mais vraiment, c'était mon, jour, c'était, c'était mon moment préféré dans, dans ma journée. J'adorais faire ça. Après, après ça, comme je vous l'ai dit, c'est le seul souvenir vraiment positif que j'ai. Le souvenir le plus marquant euh, que j'ai, c'est le jour où les forces de l'ordre colombiennes sont venues chercher... Euh, ma sœur et moi. Euh, ma sœur avait 3 ans et j'en avais 5 ans. Et genre, c'était une, une situation trop bizarre. Ils nous ont amené dans, dans un bâtiment et après, je me souviens que les adultes tout autour de nous, ils nous observaient euh, manger des oreos et des jus. Genre, ils nous avaient donné des, des oreos et des jus pour nous occuper et ils nous observaient. Et c'était trop bizarre, je, je sentais leur regard sur moi mais j'étais là en mode, ok, qu'est-ce que je fais là je, J'en avais aucune idée. Et on est resté quelques temps assis et puis après, tout s'est enchaîné hyper vite. Genre, on s'est retrouvé dans une famille. Et je crois que c'est au moment où j'ai quitté cet endroit et je me suis rendu compte que je rentrais pas chez moi, je me suis. Genre, que j'ai, que j'ai compris que. Que bah, il s'était passé un. Que genre, je reverrais pas... Reverrai pas ma mère, que, enfin, quelque chose d'anormal s'était passé. Après, je sais pas si j'avais bien compris les raisons. Je pense pas que j'avais compris les raisons. J'avais juste compris en tant que. Que petite fille de, de 5 ans, qu'il s'était passé quelque chose. D'anormal. Après, quoi qu'il en soit, genre, j'ai... Enfin, je, je l'ai su très vite. Mes parents euh, m'en ont dit, et puis on, on me l'a dit bien avant euh, qu'il me l'ait dit qu'on avait été euh, retiré pour maltraitance physique et incapacité à prendre en charge des enfants. Bref, reprenons. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, on était placés au sein d'une première famille d'accueil. Et je me souviens vaguement à quoi ressemblait la dame. Le truc, c'est que genre je suis pas sûre, genre moi c'est comme ça que je l'ai picturée dans mon dans, dans, dans ma mémoire dans ma mémoire, pour moi la dame elle était petite blanche aux cheveux courts et gris c'est comme ça que je l'ai picturée, mais s'il faut elle ressemble pas du tout à ça, je sais pas si si vous voyez, je pense que j'ai dû mettre s'il faut elle ressemble à ça, hein. mais s'il faut elle ressemble pas du tout à ça, bref, je pense que genre c'est l'un des trucs dont je suis moins sûre, après je vais ce que je vais vous raconter là c'est un truc où je suis vraiment sûre. Et genre, c'est trop bizarre parce que... <rire> genre, c'est la première fois... Je crois que c'est la première fois que j'évoque ces souvenirs à Haute-Voix. Genre, autre que pour moi-même. Genre, je sais pas, c'est sentiments. J'ai l'impression que je vais faire un coming out. Mais pas... Euh... Vous voyez ce que je veux dire Genre, bref. Donc, on n'est pas resté hyper longtemps dans cette famille parce qu'on a été retiré. Il faut savoir qu'on avait un rendez-vous avec euh, des adultes du, du centre d'adoption, je sais pas si c'est comme ça comment euh, on appelle ça mais bon, bref, pour savoir euh, comment ça se déroulait, comment ça se passait etc, genre c'était un sort de suivi et durant cette rencontre je leur ai euh, genre je leur ai tout raconté je me souviens euh, je me souviens j'avais trop peur que, qu'ils me... enfin, de pas être cru vous voyez ce que je lui ai genre après tout j'étais là en mode, j'étais un enfant, qui va me croire et donc je leur ai je leur ai raconté et je me souviens que je leur ai dit que, qu'on n'avait pas le droit de manger sur la table et qu'on mangeait par terre. Et qu'après tout, on mangeait des restes. Et je savais pas si c'était normal parce que j'avais jamais mangé autrement que ça. Mais je me souviens que genre, j'avais eu cette nécessité de, de leur évoquer ça. Comme si inconsciemment je me disais, c'est bizarre. Vas-y, le bail il est bancal, il faut que je leur parle, il faut que je leur, il faut, il faut que je leur raconte. Et... Et après leur leur avoir tout raconté, genre, euh, j'avais trop peur qu'il y ait des conséquences. Vous voyez ce que je veux dire Qu'il y ait ait des des retombées. Euh, Et donc, en gros, je me souviens que, genre, euh, que que la dame avec. Je crois que c'était une dame. La dame à qui euh, j'en avais parlé, elle m'a dit que ça restait un secret et que ça restait entre nous. Donc, euh, moi, je suis la mode, ok, tranquille. (rire) Je repars, je refais ma vie. Et pour revenir à ce souvenir de manger par terre. Euh, je crois que genre il m'avait assez traumatisée parce que après mon adoption, lors de mon premier pique-nique avec mes parents, j'ai détesté. Genre je sais pas voir mais lors de mon premier pique-nique, je n'ai pas aimé. Et genre quand j'y réfléchis, ça vient de là. C'est sûr, y a pas moyen, ça ça vient de ce moment-là. Ça vient de là. Genre ça a eu un impact sur euh, sur ce que j'ai aimé ou pas aimé au tout début. Je trouvais ça trop bizarre. De, de manger par terre et de manger des restes, parce que théoriquement dans les pique-niques on mange pas de repas, vous voyez ce que je veux dire on mange des bouts de pain, des sandwichs tu vois vous voyez, ce qui fait que j'ai pas du tout aimé, mais en vrai maintenant ça va mieux, mais au tout début j'ai, j'ai vraiment pas compris le concept du pique-nique bref, donc euh, après ça euh, je euh, suis repartie dans la famille euh, normale, et je sais que quelques jours après euh, genre, on a été retiré encore une fois et on s'est retrouvés euh, genre, euh, à, être, euh, à être confiés à une, euh, à une famille d'urgence. Et donc on nous a placés chez une, chez, euh, chez une dame qui euh, gardait euh, un bébé et sa soeur. Et je me souviens de cette dame parce qu'elle était trop belle. On aurait dit une Barbie. Elle était toute fine. Elle avait la peau blanche. Elle avait des cheveux longs et blonds. Et je vous jure, elle était trop, trop, trop belle. Elle était magnifique. Dans ma tête, je, je l'ai... Je, vraiment, je vous jure, quand j'y pense, là, que je suis en train de vous raconter ça, genre, j'ai le sourire aux lèvres. Elle était trop belle. Mais en plus d'être belle, elle était trop gentille. Genre, ça se voyait, elle était débordée. Il y, y avait pas... Enfin, il n'y avait pas de lit dans la maison pour euh, le bébé. La sœur du bébé, ma sœur et moi, genre, c'était, c'était vraiment... On avait été mis là, dans l'urgence. Bref, et je me souviens qu'il <rire> y a même un souvenir qui me revient. Genre, j'ai même... <rire> En vrai ça me fait rire sur le moment mais je vous avoue que quand ça s'est passé j'ai vraiment eu la peur de ma vie Genre j'ai cassé, je sais pas comment, je crois que c'est en voulant sauter et en, vol, en voulant sauter dans le berceau ou en voulant jouer avec Je sais pas ce qui, ce qui m'a pris, genre je me suis, j'ai cassé le berceau sans faire esprit et genre je me souviens j'avais j'avais trop honte et surtout j'avais trop peur qu'elle me foute dehors. Vous voyez ce que je veux dire Genre dans ma tête je m'étais dit ça y est c'est la fin. Elle va te donner tes tes tes, pe- tes petits vêtements là, tu vas prendre ton baluchon et tu vas dormir dehors. Vraiment genre dans ma tête c'était de la panique à bord. Bref euh, et donc comme je vous l'ai dit c'était enfin euh, c'était une euh, c'était une solution d'urgence. Euh, on n'était pas euh, censé rester longtemps euh, avec elle. De toute façon elle pouvait pas nous accueillir. C'était euh, impossible. Elle n'avait pas la place euh, pour tout le monde. Donc, on n'est vraiment pas resté longtemps et, euh, et c'est là qu'on a rencontré notre famille d'accueil. La dernière est ma préférée. Genre, je m'en souviendrai toute ma vie. Ils étaient adorables. J'ai que des bons souvenirs avec eux. Je me souviens, genre, m'être sentie à ma place pour la première fois de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire Pour la première fois de ma vie, je me suis dit « J'ai une famille ». Vous voyez ce que je veux dire J'avais, genre, vraiment, genre, je les aime trop. Je vois cette image... De, de tous les voir autour, ils, ils avaient genre. Il y avait deux grands. Je crois qu'il y avait deux grands ados qui devaient être à l'université ou au lycée, je sais pas. Et je me souviens, j'aimais trop. J'aimais trop cette, cette famille. Ils étaient trop mignons, ils étaient trop adorables. Et euh, donc là, euh, bah, tout s'est enchaîné. J'ai été scolarisé Enfin, on a été scolarisé avec cette famille. On est allé à l'école et. Genre, c'était la première fois de ma vie. J'avais une, j'avais une vie normale, enfin, une vie d'un enfant de, de 5 ans. Donc, j'allais à l'école, je jouais dans les barrios avec mes copains. J'étais trop heureuse et trop reconnaissante. Et, genre, tout se passait hyper bien. Et puis, euh, un beau jour, Mimara petites Subtitution, genre, elle est arrivée avec une enveloppe en mode huissier de justice. Et <rire> elle nous a. Genre, elle nous a annoncé qu'on allait avoir des parents. Genre, je sais qu'à ce moment-là, je m'étais dit, les prières que j'avais faites dans mon lit, genre, elles se sont exaucées. Moi, je vais pouvoir avoir un papa et un maman à moi. Et c'est là qu'elle nous a montré les photos. Et je crois que je donné toute ma vie de ces photos. Parce que je, je sais pas pourquoi, mais je trouve ces photos trop drôles. En gros, j'ai vu mes parents pour la première fois. Ils étaient, ils étaient genre debout, adossés dans la cuisine. Et je me souviens que j'avais trouvé, en fait, j'avais trouvé bizarre que ma mère elle ait les cheveux courts et les cheveux roux parce que. En fait, euh, tout ce que je voyais dans la télé, c'était soit les telenovelas, soit euh, les dibujos Animados euh, des États-Unis. Et il n'y avait pas, vous voyez, les, les mamans latinas. Et bah, ben, elles n'étaient pas représentées comme ça. Mais je me souviens que genre, j'avais trouvé ça bizarre, mais j'avais trouvé ça trop joli parce que c'était pas c'était pas courant. Bref, j'avais trouvé ma maman jolie. Et, euh, et après, genre, après des semaines ou des mois, en vrai, je sais pas parce que j'ai pas vraiment la notion du temps quand je vous raconte mes souvenirs. Vous voyez, s'il faut, ça s'est passé... Euh, dans le même mois, s'il faut, ça s'est passé dans des mois différents. Vous voyez, j'ai pas vraiment la notion du temps. Donc, dans les semaines ou les mois qui qui, qui sont venus après euh, après avoir euh, après euh, ce moment euh, où on a découvert pour la première fois nos parents, on a passé nos journées à faire des shootings photos. On a acheté des vêtements pour pour elle dire allez. On est allé me faire percer des oreilles. J'ai que j'allais mourir. Je vous jure qu'en arrivant avec son pistolet, j'ai, j'ai pleuré vraiment. Ça c'est un autre souvenir. Et euh, genre vraiment j'avais l'impression d'être une petite starlette ou une petite princesse je vous jure genre tous les jours j'avais des nouveaux vêtements il fallait choisir quel vêtement on allait porter quel 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 vêtement on allait porter pour le jour J quel jouet on allait garder et vous voyez en fait c'était trop bizarre parce que je savais que c'était là parce que il y avait tel ou tel jour il y avait tel ou tel truc mais d'accord à côté je continuais à faire ma vie normalement j'allais à l'école j'allais voir mes amis comme si de rien n'était et euh et donc c'était comme si je savais que j'allais partir. Mais vu qu'à côté je faisais ma vie comme si de rien n'était, bah genre c'était là sans être là, je sais pas si vous voyez. Et euh, genre c'est trop bizarre mais je me souviens encore de se tenir comme si c'était hier. C'était genre je me sens que dans ma petite tête c'était trop bien. Genre je tapais la pause devant le photographe et tout, genre j'aimais trop. Et après euh, est arrivé à l'IAD. Et ce jour là j'ai été réveillée très tôt par euh, mon papa des substitutions. Genre, il partait au travail euh, comme chaque euh, matin. Et je me souviens qu'il est venu dans ma chambre, il m'a fait un bisou sur, le, sur la joue et il m'a chuit, Et Ah, j'ai pleuré. Et il m'a chuchoté. Euh, "bonne suerte, continué la vida. Te amo. Adios. <rire> j'ai pleuré, c'est horrible. Adios, Anielita. <rire> sur son dernier mot, ça a été Et en vrai, quand j'y reprends, je regrette de ne pas lui avoir sauté dans, genre dans les bras et de l'avoir remercié pour tout ce qui pour tout ce qui m'a apporté dans la vie et pour 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 avoir porté ce rôle de de, de papa genre pendant je sais pas quelques mois genre à la à la plage genre j'ai fait semblant de dormir j'avais genre je me rends compte j'avais beaucoup trop fierté trop fierté pour pleurer Mais vous vous rendez compte j'avais 5 ans j'avais déjà de la fierté pour pleurer Oh là là Après ça, genre j'ai pris euh, mon petit euh, je, euh, mon petit euh, déjeuner d'ailleurs j'ai mangé une gelée à la menthe parenthèse la gelée à la menthe et à la gelée à la fraise c'est sous-côté, c'est archi bon je vous jure, vraiment j'aime trop bref, euh, j'ai dit au revoir à, à, à ma grande soeur enfin, c'est pas vraiment ma grande soeur dans le sens où euh, c'était euh, une fille qui était arrivée euh, euh, comment dire, elle était arrivée en cours dans la famille et je l'ai mis trop genre vraiment je l'ai met trop et je lui ai dit au revoir et euh, j'ai dit au revoir bah au reste je pense mais ça j'ai pas vraiment de souvenirs et on est parti et là euh, <rire> notre euh, la la dame qui s'occupait de nous et ben euh, elle nous a déposé elle est partie et on a été prise en charge en charge par les par le personnel de de l'association d'adoption et je me souviens que j'ai pleuré genre quand j'ai quand j'ai vu euh, quand j'ai vu euh, la dame qui s'était occupée de nous pendant euh, si longtemps, elle est partie limite en courant parce que je pense que ça a dû être dur pour elle aussi. Je me souviens, genre j'ai pleuré. Genre, vous voyez ce que je veux dire Genre, je voulais rester avec elle et je comprenais pas pourquoi, pourquoi le fait d'avoir des, des parents nécessitait le fait que je dise au revoir à, à des personnes qui ont compté énormément dans ma vie. Je sais pas si vous voyez. Bref, euh, donc elle est partie. Et genre, elle est partie hyper vite, et deux secondes après, quand elle est partie, on s'est retrouvés euh, dans, bah, dans une salle, et t'as la personne derrière toi qui te dit euh, rentre, il y a tes parents. Et toi, t'es là en mode Je sais pas si vous voyez, mais genre, en fait, genre, toute mon enfance, j'avais compris que je, n'avais pas, que je reverrais pas ma maman. Ma maman, je l'ai vue qu'une seule fois, euh, après euh, qu'on m'ait retiré Et. Euh... Et je m'étais un peu persuadée que je n'aurais pas de je n'aurais pas de papa et de maman. Et là, on m'annonce que je vais ouvrir la porte et je me retrouver devant mes parents. Vous voyez ce que je veux dire En mode paquet surprise. Et genre, je sais pas si. Je sais que j'étais contente, mais j'avais peur, j'avais une boule au ventre quand même. Parce que c'est quand même des personnes que. J'étais de nature beaucoup plus méfiante que, que maintenant. Je suis assez méfiante, mais beaucoup plus méfiante que maintenant. Et, euh... et là, on me dit euh, Tadam, voici tes parents. Genre, <rire> c'est. Genre, ça pourrait être un sketch, vous voyez ce que je veux dire? C'est assez, assez drôle dans un sens. Bref, et euh, genre, euh, je, je j'ai ouvert la porte et je les ai vus. Et en vrai, j'ai pas de. Je, je saurais pas vous dire c'est quoi le premier truc dont j'ai pensé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le premier mot que j'ai dit à ma mère, c'est même pas hola, que onda ?» genre c'est quoi ton prénom et tout. Non, non, non. Moi ce que je voulais c'était manger une glace parce que moi ce que j'avais compris c'est que eux ils avaient de l'argent ils avaient de quoi me donner une glace c'est en vrai quand on y pense c'est archi drôle genre, en vrai je m'en veux trop genre il y a même pas à un moment je me suis dit trop bien je vais leur faire des câlins non 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 moi je voulais une glace c'est tout ce que je voulais et je me souviens que j'avais c'était le seul mot que je répétais à ma mère ma mère elle avait pas me parler je répétais toujours la même chose je veux une glace je veux une glace je veux une glace je veux une glace ça que ça en bouche et je me souviens qu'à côté, il y avait mon père qui parlait pas moins d'espagnol et qui communiquait avec nous avec les peluches. Et je le trouvais trop drôle. Genre, je sais pas, moi me faisait trop rire avec ses peluches. Bref, et euh, bref euh, fin de euh, la petite histoire sur les glaces. Euh, spoiler alert, je n'ai jamais eu ma glace. Ma mère, elle a dit non, tu ne trouveras pas de glace. En vrai, je crois que je en ai voulu. Je n'y voulu parce que j'étais en mode pourquoi j'ai pas de classe Mais en fait, je pense qu'on n'avait pas le temps. La pauvre, elle pouvait rien, vous vous rendez compte <rire> Genre, c'est pas ta vote Bref. Et euh... après, donc, après ce, ce moment-là, on a pris euh, El Daxi et on s'est rendu à, à l'hôtel. Et en vrai, genre, pendant. On est resté un mois là-bas, genre, on a fait plein de choses. Genre, plein d'activités, plein de trucs dont moi, je pouvais. J'ai jamais eu l'occasion de faire. En plus, on était, allés, on était à la capitale, on était à Bogota. C'était ouf, quand même, tout ce que j'ai fait. J'ai vu une grande ville pour la première fois de ma vie. Et euh, genre, j'ai que des bons souvenirs, <rire> à part un seul. En gros, euh, une fois, on jouait Il y avait un parc pas loin de l'hôtel où on allait et on jouait euh, sur... Euh, dans ce parc là et je sais pas ce que j'ai voulu faire mais en fait je me suis éclatée les parties intimes sur une barre de fer je sais pas ce que mais j'ai eu là la... genre vraiment j'ai eu trop mal j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie genre vraiment ça fait mal je, je comprends euh, les gars quand vous recevez des, des... des... des coups dans, dans ces parties là mais moi j'ai vécu ça à... à 5 ans J'avais, j'ai eu trop trop mal et euh... Et après, après cet épisode-là, genre, pour mes parents, ça a été un peu compliqué parce que, genre, un enfant, faut savoir qu'un enfant, je me suis mise à pleurer parce que logiquement, j'avais mal, mais un enfant qui pleure dans les rues de la Colombie, euh, ce n'est pas normal. Et euh, forcément, l'adulte est, euh, est, fautif, etc. Bref, je vous raconterai ça dans un autre podcast, l'histoire de le principe de l'enfant est roi à l'extérieur, mais à l'intérieur, on peut faire tout ce que vous voulez. Je vous raconterai ça plus tard. Bref, donc j'étais à l'hôtel, etc. Et je me souviens qu'il y a eu un changement au bout d'un moment parce que, au bout d'un moment, je sais que mes parents nous ont demandé si on voulait aller avec les autres enfants qui avaient été aussi adoptés en même temps que que nous et qui avaient eux aussi des des parents français. Donc on a on a on a déménagé on a déménagé là pour bah, le reste de la et genre la maison elle était immense genre vraiment c'était genre c'était, la... c'était même pas une cassita genre c'était une casse genre un énorme truc énorme je me souviens c'était trop bien et je me souviens que je jouais à cache cache avec mon premier amoureux je vais vous raconter mon premier amoureux <rire> en vrai je sais archi drôle ça semble que genre je me rappelle pas de son prénom genre maintenant que j'y pense je sais plus à quoi le je sais, je sais à quoi le gars il ressemblait mais je sais pas comment il s'appelait et en vrai, je l'ai plus jamais revu. Genre, imagine... Attendez. Vous imaginez, il passe par là, il se reconnaît. Imaginez, genre... Imaginez, c'est mon âme sœur. Imaginez, c'est mon âme sœur. C'est ma soulmate. What the fuck En vrai, si tu passes par là... Hola, là Ça va <rire> Ça serait archi bizarre. Bref, voilà. Donc, je me souviens de... De, de, de ce gars avec qui je passais mes journées à à à faire des cache-cases dans cette grande maison. Puis après, euh, ben bah, on a continué à faire des des activités euh, des activités euh, pendant le reste du séjour. On a visité des villages, etc, etc. Et euh, et genre un mois après, on était euh, dans l'avion direction la France. Et genre je sais pas comment vous expliquer, mais à l'aéroport, je sais pas si j'avais conscience de ça. Je savais que bah, déjà c'est la première fois que je <rire> Mettez les pieds dans un aéroport, c'est la première fois que je prenais l'avion et je, je, crois que je, je pense que j'étais entre le je sais que je vais partir et le, ah, euh, oh, c'est joli, genre, euh, on va revenir. ce que je veux dire? C'est pas, c'est pas définitif. En vrai, j'étais sûrement dans une sorte de, de déni en me disant que j'allais revenir et que, en fait, le voyage que je ferais en France, ça serait juste un, un voyage en mode tourisme. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas un voyage définitif. Bref, euh, donc on est arrivé en France, euh, en avion. Et euh, c'est mon oncle et ma tante qui sont venus nous chercher à l'aéroport. Et je me souviens que ce jour, il faisait froid et moche. Et genre, je me souviens, j'ai dit mais miskine. Enfin, j'ai pas dit miskin vous voyez ce que je veux dire. Mais je me dis, mais c'est trop moche. Genre, c'est pas ça la France. Moi, on m'avait pas montré ça. On m'avait montré la Tour nana nana, J'ai rien vu de tout ça. Genre, c'est pas ça la France. Vous vous rendez compte que le premier truc que j'ai vu... Euh, de la France, c'est l'aéroport de Blanay, Toulouse. Est-ce que vous vous rendez compte Non, en vrai, on aurait pu faire mieux pour mon premier jour. En vrai, je rigole. Non, en vrai, ça va. Bref. Donc, j'ai rencontré, euh, euh, genre, donc j'ai rencontré mon oncle et, m- et-, et ma tante. Et après, dans petit à petit, j'ai rencontré ma famille. Euh, genre, ma famille, j'ai pas vraiment de souvenirs euh, des premières fois que je les ai vus. Genre, euh, ça m'a pas marqué. C'est pas un négatif, vous voyez ce que je veux dire, mais je sais pas. Je suis en mode OK, c'est mon oncle et ma tante. Voilà. En vrai, je pense que ça, c'est bon pour la première partie. Je pense que maintenant, on va évoquer euh, le après. Genre le comment ça s'est, euh, ça s'est déroulé. En vrai, on va vite, vite, vite euh, casser le mythe. Euh, c'est loin d'être joyeux. Genre de mon côté, j'ai arrêté euh, d'être... Euh, je sais pas, il y a une sorte de de fracture. J'ai dû euh, j'ai, genre j'ai dû vivre à toutes ces questions que sans réponse, avec euh, genre ces horribles souvenirs qui me qui me revenaient de temps en temps. Et euh, je suis euh, rentrée euh, dès le début où j'ai mis mes pieds en France. À partir du moment où j'ai commencé à comprendre la la situation, je suis rentrée dans une sorte de de, de période de questionnement euh, constant sans arrêt. Genre je voulais savoir. Euh, mais genre, j'avais beau poser la question de pourquoi mes parents ils savaient encore moins de choses que moi. Donc, c'était un peu. Euh, je veux dire, c'était... c'était un peu compliqué. Genre, il m'était impossible de connaître mon histoire. Genre, quand je vous le dis là, je suis en mode, what the fuck. Genre, genre c'est, c'est ouf. Tu veux savoir qui tu es, tu veux connaître des choses sur, sur ta vie, mais personne n'est capable de te répondre. Personne. Et la personne qui a ses réponses, bah, tu la reverras plus jamais de ta vie. C'est. En vrai, c'est. Je sais pas. Genre, moi je, moi, je me suis habituée, mais je me dis, euh, peut-être que pour vous, vous êtes là en mode, waouh, wow. genre, c'est pas commun. Mais moi, genre, c'est, ça fait partie de ma vie, bref. Donc, j'ai fait, euh, genre, j'ai dû me réadapter à Réapprendre à vivre dans un nouveau pays, genre, maîtriser... Genre, déjà, j'ai dû maîtriser une autre langue, euh, même si, à euh, de ce qu'on m'a dit, euh, j'ai vite appris le français. Ça n'empêche pas le fait que la langue française, c'est une galère à apprendre c'est horrible donc j'ai dû réapprendre une langue et puis j'ai dû me genre j'ai dû j'ai dû me resocialiser mais pas comme pas pas comme ça se faisait chez bah dans mon pays d'origine mais comme ça se fait maintenant en France euh, mes amis j'ai dû me faire d'autres amis euh, sachant que on se fait pas des amis euh, pareils en France que en Colombie ce n'est pas pareil vous voyez ce que je veux dire je me souviens que genre j'ai trouvé ça difficile d'approcher les enfants français. Je sais pas si c'était parce que j'avais peur d'eux, parce que je les connaissais pas, je comprenais pas leur langue, ils parlaient vite, ils faisaient des jeux différents que moi, on avait pas. Ils étaient pas en uniforme. Première chose, moi j'étais en uniforme quand j'allais à l'école. Vous voyez ce que je veux dire Il y avait une sorte de, d'unité. On est tous pareils, on est en uniforme. Ils n'étaient pas en uniforme. J'étais pas non plus en uniforme. Bref, il y a trop de choses à l'école où j'ai dû. Euh, je pense que je me suis dit, mais. <rire> c'est, c'est quoi cette histoire Genre, euh, j'ai pas beaucoup de souvenirs. À part, je me souviens que j'ai insulté euh, un garçon. <rire> genre, il s'appelait Maxime, il était à côté de moi, il parlait tout le temps. Et je me souviens que je faisais que l'insulter parce que je comprenais rien à ce qu'il me disait. Mais sinon, à part ça. Euh... non ouais, j'ai dû, euh, j'ai dû euh, me réadapter, me re, euh... Enfin, rapprendre les bases de la vie en société, euh, de la vie en société française. En vrai, genre, je redis ça, mais ça n'a pas été si compliqué dans le sens où. Euh, j'ai été adoptée quand même assez jeune, ce qui fait que euh, ça a été euh, psychologiquement, cognitivement, c'est beaucoup plus, fin, d'un point de vue euh, développemental, c'est beaucoup plus simple de s'adopter quand t'as, quand t'as 6 ans que quand t'en as 13 ou 14 ans, donc de ce point de vue, je peux pas, je peux pas trop me plaindre. Je pense que, le, je pense que le, la partie qui a été la plus dure, genre, ça a été pour mon entourage. Mais genre mais surtout surtout mes parents genre je vais pas vous mentir et vous faire croire que euh, j'étais aussi angélique qu'aujourd'hui parce que c'est faux genre sincèrement j'étais un cauchemar ambulant quand vous y pensez eux ils voulaient euh, ils s'attendaient à avoir euh, bah ils s'attendaient à vivre en sorte de conte de fées genre ils attendaient leurs enfants comme euh, bah comme un sorte de miracle mais genre ça a été euh, complètement l'inverse genre c'était euh, genre ils ont dû faire face à des crises d'hystérie et de colère ils ont dû faire face aussi à un enfant qui les repoussait à H24. Parce que une fois, à partir du moment où j'ai compris, que, où j'ai pris conscience de toute cette histoire d'adoption, le fait que je ne retournerai pas chez moi, que c'était définitif, que je ne parlerai plus le malin, que je ne reverrai plus mes amis, à partir du moment où j'ai découvert ça et j'ai compris euh, ça, je suis sortie de, de ma bulle de déni, entre guillemets, euh, je pense que ça a été le point de, de nos retours genre je je les voulais pas je, je voulais pas les accepter genre je savais que j'avais pas le choix mais c'est comme si j'étais en train de me battre contre moi-même genre il fallait je je comprenais pas pourquoi je devais rester ici je comprenais pas pourquoi on devait repartir et vu que je comprenais pas et ma frustration toute ma frustration est retombée sur eux donc je pense que vraiment ça a été ça a dû être un cauchemar enfin sincèrement je pense que ça a dû être un un énorme cauchemar mais en plus de ça enfin ils, ils ont eu affaire à une petite fille qui Genre, moi en tant que, enfin, ils ont dû affaire à, ouais, moi en tant que petite fille, je pensais que euh, la violence était euh, l'unique forme d'amour. C'est comme ça que j'ai appris à aimer. C'est comme ça que j'ai appris à aimer. Euh, C'est comme ça que j'ai intégré cette image d'amour. Je me suis persuadée que la seule, enfin, je sais pas si je me suis persuadée ou si, non, clairement, c'est la seule, c'est la seule forme d'amour. Donc j'ai pu avoir. Je me suis toujours dit quand j'étais petite, si tu te fais, si tu reçois de la violence, c'est parce que la personne elle t'aime. C'est parce que c'est la première chose dont j'ai euh, pu voir autour de moi. Et c'est comme ça que je l'ai intégré. Alors le jour où euh, vous avez quelqu'un en face de vous qui va pas vous taper, qui va pas être méchant avec vous, et qui va offrir que de l'affection, qui va vous le faire des câlins, des bisous, et que toi tu connais pas tout ça, bah forcément tu, forcément tu comprends pas. Forcément es là en mode. Bah pourquoi tu me tapes pas Genre c'est bizarre. Pourquoi tu pas méchante Ça veut dire que tu m'aimes pas. Vous voyez c'est, c'est dans ce genre de cycle que j'ai été. C'est ce genre de cycle où bah euh, mes parents étaient obligés de rentrer. Vous voyez ce que je veux dire Parce que quoi qu'il arrivait, tout ce que je cherchais, c'est ça. Moi, je cherchais une forme d'amour. Et cette forme d'amour, c'était la violence. Donc, je poussais mes parents à bout. Leurs limites, je les poussais à bout. Jusqu'à ce euh, qu'ils me donnent ce que je voulais. Mais mes parents, ils m'ont jamais, heureusement, ils m'ont jamais donné euh, ce qu'ils voulaient. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que. Que je pense que ça, c'était le truc le plus compliqué. Et dur à gérer. euh, Et dur à gérer pour eux. Et je pense que. Genre, c'est. Non, je pense que ça a été dur, sincèrement. Et même si, genre. euh, en vrai, vous dites peut-être là, quand vous êtes en train d'écouter, ouais, mais il devait s'y attendre, etc., etc. Euh, non. Il faut savoir que euh, le système euh, d'adoption, du moins euh, le système d'adoption dans lequel j'ai été, euh, ne prépare pas du tout à ça, d'accord Il ne vous prépare pas à euh, toutes ces euh, conséquences, tous les effets que ça peut avoir. Il ne vous prépare à rien. Une fois que vous avez votre enfant, vous êtes là en mode, bah... Tenez, cadeau, vous avez réussi, félicitations, rentrez chez vous, bonne chance. Vous voyez ce que je veux dire, même s'il y a un petit suivi après, le suivi n'est pas assez long pour que, euh, genre, euh, vous ayez une aide constante. Et je pense que ça a vraiment... En vrai, vraiment, ça a dû être dur pour eux, <rire> ça a dû être horrible. Et je pense que juste pour ça, genre... En vrai, je sais pas s'ils si écouteront ce podcast ou pas, mais genre, juste, je veux juste les remercier de ne jamais avoir baissé les bras, mais surtout de de m'avoir appris que pas bah, que l'amour c'était pas ça que c'est pas en tapant des gens que tu la... que, que c'est pas parce que tu donnes un coupon à quelqu'un que c'est une façon de dire je t'aime non que l'amour c'était autre chose et de m'avoir vraiment montré ce qu'était euh, l'affection euh, maternelle paternelle et vraiment euh, afin bah, de m'avoir montré qu'est-ce que qu'est-ce que c'était vraiment l'amour et l'affection genre vraiment pour ça euh... ouais je dois les remercier <rire> Mes rêves. (rire) Passons euh, ce côté un peu euh, émotion. Euh, Je pense qu'on va passer à la dernière partie. euh, Ma vision. euh, Genre ma vision de tout ça aujourd'hui. Où est-ce que j'en suis et où je vais avec tout ça En vrai, euh, écoutez, euh, ça peut paraître hyper surprenant, mais j'en suis amplement reconnaissante. Genre tout ce que j'ai pu euh, traverser a fait. Euh, celle que je suis aujourd'hui. Alors, je vous avoue, il euh, y a des trucs, je m'en serais passée, ok Mais c'est pas pour autant que je crache dessus dans cette partie. Genre, je suis hyper reconnaissante de ce qui m'est arrivé. Je suis surtout reconnaissante d'avoir survécu euh, entre guillemets à tout ça. Mais vraiment, je suis... Genre, je suis fière d'avoir passé outre tout ça avec euh, l'aide que j'ai eu autour de moi. Et, euh, et oui, d'avoir euh, réussi à... À me construire avec tout ça et d'avoir surtout euh, bah, appris de tout ça pour, euh, pour devenir euh, bah, la personne que je suis aujourd'hui. Genre, je crois que genre, ça fait maintenant trois ans que j'ai dû ac- accepter ce côté euh, positivo, euh, genre, positif de, de, de l'adoption et enfin, de mon adoption. Genre, j'ai toujours été euh, résiliente comme personne, mais je crois que c'est genre c'est plus que ça genre c'est une autre forme de d'acceptation c'est plus une acceptation envers moi-même euh, que une acceptation euh, envers euh, mon passé mon histoire d'ailleurs en parlant de passé si j'ai appris un truc pendant euh, pendant euh, tout ça là pendant toute cette période c'est euh, que la phrase arrête de vivre dans ton passé c'est du fucking bullshit il y a pas c'est une phrase c'est la phrase la plus éclatée au sol qu'on puisse sortir à quelqu'un genre il faut savoir que ton passé, on nous apprend un truc en euh, licence de psychologie et un truc dont je trouve absolument logique et sensé. Ton passé, c'est ton futur. Ton passé, c'est ton présent, c'est ton futur. Tu ne peux pas euh, euh, te développer euh, entre guillemets correctement si tu euh, fais abstraction de ton passé. Ce n'est pas possible. À partir du moment où ton passé a des conséquences sur ton présent et ton présent a des conséquences sur ton futur, donc ton passé a aussi des conséquences sur ton futur. Donc on peut pas dire à quelqu'un arrête de vivre dans ton passé. Genre c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Surtout quand ce passé est aussi euh, est aussi euh, comment on appelle ça Bah est aussi pas catastrophique mais est aussi genre rempli de mini traumatismes qui sont accumulés au fur et à mesure, tu en as besoin, tu peux pas. C'est pas comme si euh, je suis pas en train de minimiser, euh, minimiser tous les tous les traumatismes, mais c'est pas comme si dans dans, dans ton passé, euh, tu t'es, euh, le seul truc, euh, quatre, entre guillemets, euh, traumatique qui t'est arrivé, c'est euh, le fait euh, d'être tombé à vélo. Vous voyez ce que je veux dire Quand tu as un passé qui peut être assez lourd, tu peux pas te permettre de l'oublier. Certes, il y a des gens qui réussissent à faire outre. Vous voyez ce que je veux dire Mais quoi qu'il arrivera dans votre vie, bah, ça vous reviendra toujours à la figure. C'est un boomerang. Donc si je, pourrais, genre, si je pouvais dire une phrase, genre, genre ton passé, vraiment, sert en toi Genre c'est peut-être cul-cune de dire comme ça, mais genre ton passé, c'est vraiment ta force. Genre tire-en les meilleures leçons. genre Fais de ton mieux avec. Je sais qu'il peut, que ça peut te faire souffrir de revenir euh, dedans, mais je te demande pas de, de faire une rétrospection de tout ce qui s'est passé dans ta vie. Si tu n'en es pas capable dans ton passé, ne le fais pas. Juste ce que je te demande, c'est de ne pas l'oublier, de faire en sorte de dire « Ok, il s'est passé ça, je l'oublie pas. Qu'est-ce que je peux en apprendre de ça ?» En fait, c'est le principe même de la phrase euh, « je suis tombée, mais je me suis relevé ». On s'en fout que genre tu mets 10 ans, 5 ans à te relever. Le principe, c'est que tu te relèves. Et là, c'est le même principe. Personnellement, je me fiche de savoir que tu es mis 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans à, à accepter ton passé. L'important, c'est que tu le fasses à ton niveau, à ton rythme et que tu es fini par l'accepter. Tu moins, accepté que euh, ce passé aura des conséquences sur, euh, pas sur toi, sur ton présent, sur ce que tu es aujourd'hui. Et euh, c'est dans ton passé que tu trouveras des réponses quand tu. euh, Quand malheureusement, personne n'est là pour euh, pour t'en donner. (rire) Voilà. Genre, vraiment, genre. Il y a un truc dont je me dis souvent, euh, avec toute l'histoire que je vous ai racontée. Il y a une façon dont dont je parle, entre guillemets, euh, de cette période, c'est quand je parle de Danielita. Genre, Danielita, c'est vraiment cette. Je sais pas comment on dit. C'est une sorte d'allégorie, euh, je crois que c'est ça le mot. Je crois pas que ce soit ça le mot. Euh, en gros, l'idée c'est que euh, cette Danielita, elle représente mon moi du passé. Mon moi de 5 ans, 6 ans qui a vécu euh, tout ça. Et je me souviens qu'avant ces 3 ans, j'avais tendance à me dire Ok, elle est là, mais je la laisse dans son passé. Je la laisse derrière moi et je continue à faire ma vie. Et euh, je sais qu'il euh, y a trois je sais pas, 5, 3 ans, je sais plus, j'ai pas vraiment la notion je me suis dit arrête, genre j'ai fait un sort de demi-tour et puis j'ai pris la main à cette petite Danielita et je l'ai amenée avec moi, je l'ai amenée avec moi euh, bah jusqu'à aujourd'hui et je ne l'ai pas amenée en tant qu'un boulet que je traîne à longueur de journée et qui me pèse, je l'ai amenée comme une personne que j'acceptais, je lui ai pris la main et j'ai accepté... Euh, j'ai accepté le fait que qu'elle fasse partie de de ma vie entière donc elle sera là dans mon présent comme dans mon futur et j'ai vraiment genre cette idée que je trouve genre hyper importante donc vraiment si genre si tu m'écoutes et que euh, et que tu te reconnais dans toute euh, cette histoire bah si je peux te donner ton ton conseil c'est prends ton ton petit toi du, du passé et prends-le la main et amène-le euh, dans tous les moments de ta vie. L'amène pas comme un poids mais amène-le comme un petit toit que tu acceptes et que tu dois prendre soin. <rire> voilà. Je pense que ouais, ça serait euh, ça sera mon ça sera mon ultime et grand conseil. <rire> Bref, je pense que euh, que ce ce petit conseil ça marque euh, la fin de, de de cet épisode. En vrai, j'espère qu'il vous a plu que euh, vous avez compris, surtout le message que je vais faire passer. Ah oui, d'ailleurs, petit euh, disclaimer, euh, ce n'est que ma vision de l'histoire. Ma sœur en aura une autre, mes parents en aura une autre, mes grands-parents en aura une autre. Chaque personne qui est rentrée dans ma vie aura une vision différente de cette histoire. Je vous ai pas raconté, euh, je vous ai raconté que mon point de vue, parce que j'ai pas le droit de raconter euh, le point de vue de ma sœur. Parce que c'est son histoire, ça lui appartient. Certes, on aura des moments euh, clés en commun, mais euh, voilà, c'était juste pour vous dire que c'était mon point de vue. En vrai, je pense que ça pourrait être intéressant si genre, un jour j'amène Angela et pour qu'on parle de, de sa vision. Parce qu'en vrai, quand j'y pense, je ne vais jamais vraiment demander comment elle voyait tout ça. Enfin, C'est, pas, c'est vraiment pas un sujet qu'on évoque. Je crois pas qu'on l'évoque en vrai. Je crois pas qu'on l'ait évoqué au moins une fois dans une vie. Euh, en vrai, il à réfléchir. Je pense que j'y réfléchirai et je lui proposerai tout ça. Euh. Pues. Comme on dit chez moi, nos vemos. Decisos. Et hasta luego, chicos. Adios.